0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Einen wunderschönen Tag wünsche ich heute. René. Hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen.
2: Ganz harmonisch heute. Ja, ohne dumme Kommentare, das ist doch mal was. Noch.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird nicht lange so bleiben. Ich kenne euch.
2: <lacht> was? Ich mach,
0: Kein
1: Witz heute. So. Unterstellungen hier. Wir machen hier einen <lacht> gesitteten Podcast. So sieht's aus.
0: Und wir starten direkt mit äh, zwei Fragen der Woche, habe ich gehört.
1: Ja, ja, ja. Die haben uns erreicht auf der WhatsApp-Nummer 0170 ähm, Soll ich die mal spielen? Möchtet ihr die hören?
0: Zumindest die mal du vielleicht eine. mal. Genau.
1: Männlich oder weiblich? Wen hättet ihr denn gerne? Ladies first. Ladies first, Okay.
0: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Ich habe auch mal wieder eine Frage der Woche. Im Moment, Ende März, jachten wir ja alle eigentlich so ein bisschen den Neuheiten hinterher. Was kommt gerade auf den Markt? Was wird dieses Jahr auf den Markt kommen? Was können wir ausprobieren? Und meine Frage der Woche geht einfach mal in die entgegengesetzte Richtung. Was war denn das älteste Spiel, was ihr in den letzten zwölf Monaten gespielt habt? Und warum habt ihr es gespielt? Ein bisschen... Erinnerungen schwelgen oder irgendjemand anderes hat euch gesagt, es ist das beste Spiel der Welt und ihr wart begeistert oder nicht. Oder einfach mal mit dem Finger durchs Regal und gucken, fliegst du raus oder spiele ich dich nochmal. Ja, ich bin gespannt auf eure Antwort und freue mich auf die nächste Sendung. Tschüssle.
1: Tschüssle habe ich auch lange nicht mehr gehört. <lacht> also in Hannover sagt man manchmal Tschüssing. Sonja, das kennst okay. du bestimmt, ne?
0: Nein, vielleicht wirklich zum <lacht> ersten Mal gerade.
1: Echt? Hm. Du hast es ja auch nicht so mit Hannover, ne? Genau. Was man bei dir so alles sagt. <lacht> so, Krökeln. Krökeln sagt man da auch. Kennst du auch nicht, Sonja, oder?
0: Habe ich schon mal von gehört. Die Frage von Gela geht aber in eine andere Richtung. Lass uns doch die <lacht> erstmal mal beantworten.
1: Ach so. Das Was war das älteste Spiel, was wir in den letzten zwölf Monaten gespielt haben? ja. Ich habe ich hab ein
2: paar ich hab ein paar
1: Antworten dafür.
2: Also spontan fällt mir, äh, was wir zusammengespielt haben, Seven Wonders ein. Mhm. Das wäre mir jetzt auch eingefallen. Ich kann aber noch älter. Noch älter? Mhm.
1: Also nicht zusammen. Also das haben wir jetzt
2: nicht zusammengespielt. Nee, nee, ich überlege auch gerade noch. Also ich habe... Also, ja. John, yeah,
0: ich würde gerade sagen, mir fällt es relativ schnell ein, weil äh, Matthias ja zu Beginn des Jahres bei uns war äh, und wir eine Handvoll ältere Spiele gespielt haben. Alle. Alle?
1: <lacht> alle älteren. Alle, alle älteren. Oh nee, keine <lacht> Witze hier machen.
0: Also in drei haben wir gespielt in Madeira. Ich kann nur älter. Ja, dann hau raus.
1: Ich glaube, das habe ich auch bei Instagram verinstagrammt ver oder wie sagt man das? Verpodcast? Nein, verpodcastet sagt man das ja nicht. Sonja, wie heißt das bei Instagram? Gepostet. Ja. Äh, Carcassonne, ganz basisch, also nicht basisch, <lacht> ganz ganz basic. Ich hatte, ich habe hier, hier so eine Carcassonne Big Box ähm, rumfliegen und wir hatten irgendwie, das, das muss Silvester, ich glaube, das war Silvester, also Silvester oder Neujahr, oder? Neu ja wahrscheinlich und da hat irgendjemand gesagt, oh, ich möchte mal wieder irgendwie nicht, nicht was Neues spielen oder sowas, sondern lass mal, lass mal was Altes spielen. Und dann sind sie halt ins, ins äh, hier an meinen Spieleschrank gegangen und das Karkasson rausgezogen. Da kann ich aber noch drunter. Ach oh, verdammt, HeroQuest. <lacht> Nein, noch drunter. <lacht> noch drunter? Mensch, mhm. ärgere dich nicht oder was mit deiner Tochter? <lacht>
2: Nein, also <lacht> can't stop. Oh, okay. Ich glaube, mhm. 80er, ne? irgendwo, oder? Genau, 1980 habe ich gerade nachgeguckt. Ähm, das haben wir gespielt, weil äh, ich sie zum Rechnen animieren wollte, ohne dass sie merkt, dass sie rechnen muss. <lacht> die Kleine dann, wahrscheinlich, oder? Genau. Mhm. Und dann nimmt mehr ja zwei Würfel und würfelt und muss die Zahlen immer zusammen addieren.
1: Mhm.
2: Und äh, da hat sie gar nicht gemerkt, dass sie gerade Mathe übt. <lacht> Ist immer gut, wenn man gar nicht merkt, dass man Mathe übt. Ja. Nee, aber, ja, du,
1: ich habe auch ja. noch ein älteres. Ich hm.
0: habe tatsächlich äh, vor einiger Zeit Tack gespielt. Und zwar habe ich ja angefangen, mich mit Kolleginnen zu treffen. Und äh, das eine Pärchen hat zur Hochzeit äh, so ein richtig schönes Tack aus Holz bekommen. Ähm, ihr kennt das sicherlich. Ach Tack! Ich habe Pack. Der hab hat schon oft davon erzählt.
1: Ja, oder nötig, genötigt. Sagen wir es lieber so. <lacht> Auf dem letzten Bibelwochenende äh, in Tannen hat er Kerstin und mich äh, genötigt, das, naja ne, genötigt nicht, aber schon sehr ähm, überzeugend agiert, <lacht> dass man mit ihm und seiner Frau bitte Tack spielt und am besten noch gleich eins kauft. Der ist glaube ich so ein tack missionaro Ja. Ja, siehst du, stimmst du zu, ne? Nee.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat auch, als ich das äh, bei Instagram dann gepostet habe, auch sofort kommentiert. <lacht> nee, aber es war okay. Also ja, unsere Kollegen wollten zur Zeit die sind halt sehr stolz drauf, wie gesagt, weil es auch wirklich so ein schönes, holzgefertigtes Spiel ist. Und äh, sie wollten halt auch mal ein Spiel mitbringen, was wir noch nicht kennen. Oder halt kennen ist ja immer das eine, gespielt hat, ich es vorher noch nicht. Und ähm. Dann haben wir das gespielt. Und das fand ich sogar, also vorher habe ich immer nur gehört, ja, so eine Mensch ärgere dich nicht Variante. Da habe ich mir gedacht, aber das hat doch ein bisschen was. Das
1: Doc, was es ja auch gibt, ist so eine leichte Abwandlung davon. Also du spielst halt im Team. Sonja, unterbrich mich, wenn ich Mist erzähle. Also ihr spielt im Team und das bei dem Tag hast du so ein großes Holzbrett meistens, wo so ein Kreis drauf ist und du musst mit deinen Figuren, wie bei Mensch ärgere dich nicht einmal im Kreis laufen und das wird gesteuert nicht über Würfel, sondern über Karten, die musst du halt auch mit dem Team nochmal tauschen, dann kannst du ja einen rausschmeißen. Der Witz ist halt, wenn du aus dem Haus gehst und du hast eine Rückwärtskarte, kannst du halt einfach direkt vor den Anfang, direkt vor, der, vor das andere Haus laufen, wo du rein musst, also da gibt es halt taktische Möglichkeiten, das ist eigentlich ganz witzig. Ich mochte das auch.
2: René, kennst du was? Äh, vom Namen her, gespielt nie
1: ist halt, wenn es halt diese Takt-Version gibt, dann gibt es das halt mit einem großen Holzbrett. Hm.
2: Und dementsprechend
1: preisintensiv.
0: No.
1: Ja. Aber warum ältere Spiele? Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Oder diese Produktionsproblematik, die wir ja gerade in der Brettspielszene anscheinend haben... <lacht> Wir es mal so. Das bringt dich schon dazu, um alte Spiele
2: spielen zu müssen, weil kein neues Material mehr nachkommt. <lacht>
1: naja, das, das, so schlimm das, ist es na, schon bei dir. Nein, aber man denkt ja vielleicht mal drüber nach, ob, ob, nicht, ob man nicht auch mal, nicht immer nur den neuesten heißen Scheiß hinterherjagen muss, der ja gerade sowieso nicht lieferbar ist oder sowas. Oder ob man sich nicht sagt, ey, ich hole nochmal ein El Grande oder ein Village raus. Und merkt, und man merkt manchmal auch noch mal, wie gut diese Spiele sind, als wir dieses Carcassonne gespielt haben. Wie gesagt, wir haben es halt wirklich in einer ganz, äh, ohne Erweiterung gespielt. Nicht mal mit Würzhaus oder sonst was, sondern, und da haben wir wieder gemerkt, so, ey, es ist einfach so clean und simpel, so, ne, so, und du musst keinem groß die Regeln erklären. Klar gibt es nochmal ein bisschen Refresh, ähm, zu den Regeln. Ich glaube, die, ich glaube, Yoshi hatte da auch mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ich müsste nochmal nachgucken, ich habe das aufgeschrieben. Aber, ähm, ist, Klassiker haben sich halt doch durchgesetzt so denn ne.
0: Ja, aber also das ist glaube ich auch man also ich sehe mich halt als, als Rezensent und ich möchte halt die neuen Spiele spielen, um auch darüber berichten zu können. Also ich würde die Sichtweise nicht einnehmen mit irgendwie nicht mal mit dem, dem neuen heißen Scheiß hinterherherchen zu müssen.
1: Es gibt doch genug neuen heißen Scheiß, also ja. das, das, das gibt ich, ja sogar zu viel. Das will ich ja gar nicht absprechen, aber vielleicht kann man auch noch mal wieder diesen auch noch mal wieder ein älteres Spiel rauskramen.
0: Ja klar, es ist immer gut.
2: Ja, ich glaube grundsätzlich, schade, es halt nicht einen äh, Gang zurückzutreten, ne? Stellenweise mal, ja, bevor man das, den neuen heißen Scheiß zweimal gespielt hat und dann direkt wieder das nächste haben muss oder gleich wieder
1: verkaufen. Ja, vielleicht wir sind da vielleicht aber auch noch mal so eine besondere ähm, Marke Gruppe also wir jetzt so die die ich sag mal jetzt Influencer oder wie nenne ich jetzt diese ganzen ne
0: Content Creator
1: Content Creator ne? die 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 brauchen ja die brauchen ja das für ihren Content brauchen ja den neuesten heißen Scheiß es bringt dir ja nichts wenn du jetzt irgendwie fragst, oh ich mache jetzt eine ein ein Test über äh, Torres von FX Schmidt was 1997
2: erschienen ist und das weiß ich nicht, warum das, das mag vielleicht nicht die höchsten Klickzahlen bringen auf YouTube. Ja, du hättest auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du dich halt um ältere Spiele ja. kümmerst. Aber du, es kommt ja immer darauf an, was kannst du darüber erzählen, ne? Mhm. Wenn du jetzt einfach nur eine Rezension dazu machst. So, hier erkläre ich euch die Regeln und meine Meinung ist, Spiel ist top. So. <lacht> Das nicht aber wenn du weiß ich nicht was wir ja auch gemacht haben mit der Klassik-Serie damals ne? mhm. Leute noch dazu sie was über die Entstehung vielleicht erzählen können, dann ist halt auch ein altes spiel äh, doch da ganz gut aufgehoben denke ich
1: Ja eignet sich da
2: jedes alte Spiel
0: dazu? Kommt kannst an, was ja, wir, du damit verbindest, was du darüber erzählen kannst.
2: Genau, du kannst ja bestimmt auch manchmal Sachen einfach nur erzählen, wenn du wenn eine besondere Geschichte zu hast. Natürlich ja. kannst du jetzt, weiß ich nicht, äh, wenn ein Spiel dir nie gefallen hat, dir damals nichts bedeutet hat, dann kannst du natürlich auch wenig darüber erzählen. Aber wenn du mit Begeisterung über irgendeinen, weiß ich nicht, äh, über einen Hero-Quest erzählen kannst.
1: Habe ich heute gehört in dem Podcast zu
2: Spielträumers. Na? Ja. Dann... dann und zum Beispiel, damit verbinden halt viele Leute irgendwas. Ich habe jetzt heute auch von den, bei den Rocket Beans gesehen, die haben das jetzt auch gespielt. Mhm. Ja, und äh, da wurden als erstes die mit, mit dem Spiel gefragt, was verbindet ihr damit? Ne? Und äh, alle, die jetzt so, so ein bisschen da eine Affinität für haben, die haben, verbinden was mit dem Spiel. Was wahrscheinlich auch den, den Verkaufserfolg mhm. wahrscheinlich darstellt oder warum es überhaupt äh, wieder da ist. Ja diese
1: Nostalgiebrille ne? also wie gesagt, ich habe heute den Spielträumers Podcast gehört, da hatten sie das Hero Quest als Klassiker des Monats. Da haben sie mir auch mal so ein bisschen erklärt, wie das ganze Spiel funktioniert, weil ich habe damit ja keine Berührungsbegegnungen äh, so gehabt in meiner Kindheit und Jugend, Kindheit wahrscheinlich eher. Ähm, und es wurde halt auch gesagt so ey objektiv nach heutigen Maßstäben betrachtet ist das Spiel einfach nicht gut. Oder es ist halt
2: okay. Ja, wobei ich aber auch wieder gehört habe, dass es aufgrund seiner Antik äh, antiquierten Spielweise aber doch wieder erfrischend anders ist als ja, heutige Weil es
1: halt nicht überladen ist und du nicht irgendwie doppel äh, Gloomhaven lässt grüßen und irgendwie Karten mit zwei Effekten hast und dann spielst du die und dann kommt noch der und dann triggert das nächste Monster und sondern ey, du würfelst, bewegst deinen. Dude, Horsten, Alp, ah ne, der Alp ist ein Held, ne? Elfen genau. heißt die jetzt, glaube ich, in der neuen Version. Und Würfelzeit halt viel. Und ich meine, Talisman ist ja wahrscheinlich auch so, das kannst du wahrscheinlich genauso in die, hat jetzt vielleicht nicht so diese diesen Stellenwert, aber Talisman kam ja auch wieder als Reprint, ne? Und da hängt, glaube ich, auch zum Beispiel viel ähm, Nostalgie wahrscheinlich mit dran. Genau. Und ne, viele Spieler sagen, aber Talisman möchte ich eigentlich nicht mehr spielen, weil es auch einfach nur würfeln und bewegen ist. Genau. Roll and move. Ne? Aber ja, vielleicht braucht man manchmal auch solche Spiele, die halt einfach dann wieder back to basics und so sind. Ne?
2: Ja, wenn du jetzt sagst, ein Carcassonne. Carcassonne ist ja auch dementsprechend simpel. Ja, das ist richtig. ja. In genau. allem. Ja, ja. Na? Und Neuere Spiele packen halt, weiß ich nicht, ein, ein Carcassonne äh, als Grundidee, aber müssen halt irgendwas draufpacken, um es halt nicht Carcassonne nennen zu müssen, sondern ein eigenes Spiel draus zu machen. Ja, und weil sich Spiele ja schon
1: weiterentwickelt haben. Ne? Also also du musst ja dann doch nochmal wieder so ein neues Feature reinbringen. Damit du sagen kannst, ey, wir haben jetzt so, das ist jetzt ein Plättchenlegespiel, wo du Vorher würfelst welches
2: Bettchen du nimmst oder sowas. Genau. Du musst halt irgendein neues Feature, sonst kannst du Karkasson draufschreiben, ne?
1: Ja, klar. Also brauchen wir jetzt keine neuen Spiele mehr, weil es gibt ja alle schon. Nee. Auch nicht, ne? Nein, manchmal möchtest mag das du das ja Entdecken
0: neuer Spiele, ja?
1: Ja, aber es gibt ja auch viele Spieler, die einfach immer sagen, so, ah, jetzt kommst du wieder mit einem neuen Spiel, dann können wir nicht mehr das spielen vom letzten Mal. Nee, das habe ich schon verkauft, ist schon wieder weg. <lacht> so dieses. <lacht> Gaming-Fast-Food, so, ne? Also, ich will mich da ja nicht ausschließen. Ich bin da ja stellenweise genauso. Und Sonja hebt das ja auch alles noch auf. Die könnte ja immer zurückgehen, aber. Ja. Bei mir ist es manchmal ein Weg ohne Rückkehr.
0: Aber tatsächlich habe ich es jetzt in verschiedensten Spielgruppen, wo die Leute auch darauf abfahren, neue Spiele kennenzulernen. Wo dann eher, wenn ich jetzt irgendwas rezensieren will und mir, ich, ich brauche dann nochmal einen zweiten Eindruck oh, in der Gruppe, dann heißt es schon. <lacht> Ja, aber das kennen wir doch schon. Hast du nicht was dabei, was wir noch nicht kennen?
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch Spieler, die das nicht so mögen. Die spielen ja, dann halt. Ja, glaube ich äh, gerne,
0: aber wie gesagt, ich, ich habe solche momentan nicht um mich herum. In,
1: in meiner göttlichen Gruppe, die spielen dann halt wieder der große Dalmuti irgendwie zwei Stunden.
2: Hm. Irgendwie das komische Spiel, aber ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache, Geschichte. Ja, wie auch das trifft aber ja nicht nur auf, äh, auf Brettspiele zu, ne? Hm. Das betrifft ja den ganzen Content. Den wir so um die Ohren gehauen zu äh, bekommen, zu äh, weiß ich, sei es jetzt Filme. Ja. Ne? Wie lange hast du früher darauf gewartet, was mal, dass man Film irgendwie auf, auf Videokassette rauskam Mehrere Jahre. und Jetzt hast du es mittlerweile so: äh, sechs Filme wochen in die Kinos und äh, kurze Zeit später kannst du ihn auf irgendeinen Plattformen äh, oder als, als Blu-ray, was auch immer, kaufen. Ja. Ja, da sind wir, sind ja die Brettspiele auch nur ein Teil davon, wo das genau so ist. Ja,
1: ich hatte, halt, ich hatte halt neulich mit dem René aus Göttingen auch die Diskussion. Äh, welche Spiele aus dem aus der Messe essen vom letzten Jahr sind jetzt eigentlich noch, ne, von, von welchen wird noch geredet? So, weißt du, so dieses ne, wie war, was habe ich gerade spiele fastfood so, ne? Es wird alles schnell durchgeackert, aber es ist dann immer so. Du wirfst alle Spiele gegen die Wand und guckst, welche, welche hängen bleiben. Wie heißt das? das ist die Spaghetti-Taktik oder sowas? Mhm. Ne? Guckst, welche
2: hängen bleiben und welche halt schon wieder
1: keine Rolle mehr spielen. Das ist halt.
2: Ich finde halt erstaunlich, bei auch bei dieser Spaghetti-Taktik halt, dass die Verlage das so mitgehen können. Dass sie tatsächlich sagen können: Wir werfen einfach so viel Zeug auf den Markt und anscheinend rechnet es sich ja noch.
1: Ja, guck, guck, was so ein
2: Asmodee halt jedes Jahr raushaut, ne? Ja, eben, ne? Also es ist ja nicht nur, dass das, also die großen Verlage machen das, ne? So ein kleiner Verlag, der bringt natürlich immer nur vielleicht ein oder zwei Titel auf den Markt.
1: Ja. Ja, aber irgendwie keine Ahnung. Also manchmal bin ich es auch leid. <lacht> das ist vielleicht meine Grundstimmung, ich weiß es nicht. Aber wo wir gerade, wo du gerade
2: sagst, ich bin's leid. Oh ja, das, ich, ja, okay, das ist eine gute Überleitung. <lacht> Ähm, ich habe auch ein thema mitgebracht was ich jetzt die letzten tage so festgestellt hatte ähm, und zwar stellt sich bei mir eine crowdfunding müdigkeit ein ähm, das habe ich gemerkt dass ich jetzt äh, mehrere projekte wo ich eingestiegen bin und nach zwei drei tagen dachte nee <lacht> Wenn das, also tatsächlich dieses einerseits, naja, brauche ich das jetzt tatsächlich als Kickstarter? Reicht mir auch später vielleicht eine Retail-Version? Wenn sie denn kommt? Wenn sie denn kommt. Und wenn sie nicht kommt, stört mich das tatsächlich? <lacht> Gibt's auch wieder genug andere Spiele. <lacht> Sind wir wieder bei einem
1: Gegenargument.
2: <lacht> ja, und dann so. Nee, dann wieder ausgestiegen. Ähm. Warum? Also wegen der Übersättigung. Ja, also ich habe echt das Gefühl, so ich habe hier noch so viel Zeug rumliegen. Ne, noch nicht mal Rezensionsexemplare, sondern tatsächlich Zeug, wo ich dann, weiß ich nicht, 100, 200 Euro oder so für investiert habe, die ich tatsächlich einfach mal die nächsten Jahre auch mit <lacht> mich beschäftigen könnten. Schön, so ein Kampagnenspiel. Das ist ja noch das Problem, was ich dabei habe, dass ich dann immer diese, ja hier, 200 Stunden Spielspaß, oh, ist ja schon viel <lacht> Zeug. Mhm. Ja, und äh, das macht sich tatsächlich bei mir gerade so ein bisschen breit, dass ich sage so, oh, vielleicht für ausgewählte Sachen, aber dass ich das jetzt, oh da der Nächste und oh, da der Nächste und da der Nächste, das ist momentan zumindest äh, weg. Ist das Und
1: nur bei dir oder hast du das Gefühl, das ist bei mehr Personen? Das also weiß ich nicht. Nicht bei mehr Personen, sondern so, so, so eine Bewegung
2: in der Szene oder sowas? Glaube ich jetzt nicht. Es gibt bestimmt der ein oder andere, der das jetzt auch nicht mehr macht. Aber ähm, wenn du die, die Projekte anguckst, die erfolgreichen, ich habe jetzt auch nicht den Überblick, was bei so kleineren Projekten halt passiert. Ne? Mhm. Ne, aber so die großen, wenn so, so, so ein Simon äh, ein Spiel auf den Markt wirft, dann äh, sind da schon viele, sind ja auch innerhalb von, ja, hier, innerhalb von 20 Minuten gefandet oder sonstiges. Das siehst du ja auch immer noch. Also so ganz weg ja, scheinbar aber das nicht davon ist, zu sein. Das ist ja auch aber, nur so ein Marketing-Tool meistens bei denen, oder nicht? Ja, ist bei vielen. Ich habe gleich ja noch ein Beispiel, wo ich auch denke, hm, die hätten kein Kickstarter gebraucht. Aber was halt auch noch ein Grund ist, was ich jetzt halt auch mal gemerkt habe, ist, oh, äh, hier Kickstarter kostet, äh, weiß ich nicht, du sparst 30 Euro. Ja, aber du darfst auch 35 Euro Versandgebühren dazu bezahlen. Dann darfst du noch die Steuer bezahlen und darfst du zum Zoll latschen. Genau, dann noch Steuer und alle. Äh, und dann bist du dann tatsächlich fast teurer als eine Retail-Version. Mhm. Und ähm, dann, dass du da vielleicht ein paar Exclusives hast, mehr hast du auch nicht.
0: Aber das ist tatsächlich oh. mein häufigstes Problem mit Kickstarter. Wo ich mir denke, ja, also es gibt Spiele, die würden mich sogar interessieren, auch auf Englisch. Ich sage, ja, das, das würde ich nehmen, sogar für den Preis, was es kostet. Na gut, ich auf den Versand und denke mir, nö. Ich warte entweder, es kommt auf Deutsch oder ich habe halt Pech gehabt.
2: Ja, das denke ich mir halt auch. Also ich bin ja, ja. Ja. Und zum Thema Versandkosten, es gibt ja auch englischsprachige Spiele, die kannst du dann hier irgendwann später über den normalen Versand halt kaufen, wo dann ja. der Händler schon sich um Zoll und alles und Import gekümmert hat. Da zahlst du halt dann das an den Händler, aber du musst dich auch nicht drum kümmern. Ich habe ja auch nicht. Ich, Bock, dann jedes mal da zum Zoll zu latschen, um mir die Sachen da äh, zu erbitten. sondern ich eigentlich möchte ich ja convenience haben, ich möchte auf einen Button klicken und das soll dann irgendwann bei mir aufschlagen. Ist da die große ist, ja das, was ich möchte.
1: ist da diese große Zeit vielleicht auch erst im Moment vorbei oder ich, ich habe schon so das Gefühl, dass Kickstarter jetzt so hm. also klar laufen viele 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 Projekte immer noch da über Kickstarter oder Gamefound oder Spieleschmiede und so, aber hm.
2: ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel aussieht, ich habe jetzt letztlich eins bei äh, Game on Tabletop, ist ja auch so eine Plattform, äh, gemacht, das war halt von einem äh, deutschen Verlag und äh, ich weiß gar nicht, wo die die Produktion jetzt gemacht hat, aber da waren halt auch die Transport- oder die Versandkosten sehr überschaubar.
1: Und ich ah, gucke gerade bei meinem Kickstarter, wo das Schiff gerade ist. Das ist total bescheuert. Also äh, ja, hm.
2: ja also das Mit den Versandkosten, vielleicht ändert sich das, dass es vielleicht dann wieder mal äh, sagt wird, okay, äh, es wird halt nicht preisgünstig in China produziert. Und äh, vielleicht äh, sagt man sich dann, okay, mal guck mal, was kann man vor der Haustür quasi produzieren.
1: Ja, aber das ist auch, ich hatte jetzt, was hatte ich jetzt von, ich hatte jetzt diese Woche ein Paket, ach, von Pegasus, da habe ich auch erstmal geguckt, Made in China, so. Hm. Okay, die haben das wahrscheinlich in China produziert, weil es auch eine englische Anleitung noch mit drin hat, denn schicken seit halt eine Charge irgendwie nach Deutschland und die andere dann international oder sowas, aber im Moment habe ich das Gefühl, es schlägt eher Richtung China alles, wahrscheinlich auch, weil da noch Kapazitäten sind und weil da europäische Druckmarkt wahrscheinlich, das ne, ist jetzt gerade hier Glaskugel bei mir, aber dass der europäische Druckmarkt wahrscheinlich einfach
2: zu ist. Und deswegen also ich weiß, dass zum Beispiel alle Kickstarter, die jetzt bei mir noch offen sind, äh, momentan Verschiebung haben in den Projekten, weil in China jetzt gerade wieder die große Corona-Welle
1: ausbricht. Ja. Shanghai, 26 Millionen einfach mal im Lockdown. Und heute, also wir nehmen heute am Dienstag, 29. März auf, äh, hat die chinesische Regierung noch gesagt so, ah, der Lockdown, den wir da verortet haben, der ist noch nicht lasch genug, wir müssen das jetzt noch ein bisschen verschärfen, also da wird jetzt gerade richtig nochmal verschärft.
2: Ha, und äh, die Transportkosten, das mit den Containern, reguliert sich ja auch nicht, das wird ja auch nicht besser. Nee. Also, na, und, also ich, ich bin da ja auch nicht so drin. Aber das eine Projekt, was, ich noch, was mir noch eben <lacht> eingefallen ist, wo ich auch gemerkt habe, nee, da warte ich tatsächlich auf eine Retail-Version und da möchte ich gar nicht in den Kickstarter einsteigen. Das war hier das ähm, Jurassic World Isla ähm, Noob, äh, nu das? Legacy auf Isla <lacht> Nubla. Ist das das, was Sonja mal vorgestellt hatte?
0: Nein, das ist das andere. <lacht> oh Gott, das, ist, das verwirrt mich alles.
1: Es verwirrt mich einfach alles. Einfach ist nicht so schwer. Spiel. Von unmatch gibt es auch zwei Jurassic Park Boxen, René, weißt du das?
2: Ja, weiß ich. <lacht> Legacy of Isla Nublar heißt es. Oh, so. oh Gott. Ist halt ein Legacy-Spiel. Ja, okay, davon äh, gibt es ja nicht so viele. Da, da kann man ja noch einen guten Überblick behalten über den Markt Genau, und äh, die, die IP finde ich halt auch sehr geil und auch grundsätzlich, wie das aussieht. Ne, das ist halt so ein bisschen auch im Comic-Style aufgemacht. Die, die einzelnen äh, Abenteuer, also die einzelnen Kapitel, sind halt so als Comichefte auch dann dargestellt. Mhm. Ja, mit einer Story, die du dann vorlesen kannst und sowas alles. Das sieht alles sehr cool aus. Ähm, aber dann gibt es halt ein Crowdfunding dazu, ähm, was unglaublich teuer ist. Unglaublich teure Versandkosten auch noch hat. Und ähm, ja, das Einzige, was du dann bekommst, ist also als Kickstarter, außer dass du diese enormen Kosten tragen musst, äh, da ist eine Umverpackung noch mal drum mit so einer Dino-Kratzspur drauf. Okay. Und eine zusätzliche Figur aus einem anderen Material gegossen. So durchsichtig irgendwie.
1: Ja, aber da fahren doch die Leute drauf ab. Das ist doch das, was es denn am Ende teuer macht für, die, für, die, für den Sammler. Ich mach mal ein Frühstzeichen.
2: Ja. Aber wo ich auch direkt merkte, so. Nö. Nee. <lacht> nee. Also die Wahrscheinlichkeit ist momentan noch schlecht, dass es in Deutsch irgendwann mal rauskommt. Ja, aber da sage ich mir echt. Wegen der IP wahrscheinlich, ne? Das ist ja genau. wahrscheinlich nochmal ein größeres Problem. Ja, also jetzt darfst du 120 Dollar bezahlen für die Kickstarter. Das, das ist, auch. ist doch für Kickstarter noch günstig, dachte ich. Ja, für einen, da ist aber nichts dabei, keine Erweiterung, es gibt keine Stretch Goals. es gibt gar nichts. Nach Europa darfst du noch 31 Dollar Shipping dazu bezahlen, so also bist du schon bei 150 Dollar. Und da muss ich sagen, okay, dann äh, let it go. Ich kenne aber auch Leute, die sagen: 150 Dollar nehme ich, ist günstig. Ja, oder wenn es danach geht, kannst du bei Kickstarter viel kaufen, ist viel günstiger. Ja, nee, lass mal. Obwohl mir das Spiel echt äh, gefallen könnte. Also, es sieht ganz gut aus, ist halt so ein kooperatives Spiel. Aber da, ich habe auch in den Foren gelesen, dass man sich fragt, warum Kickstarter, warum können die das nicht einfach mal so rausbringen. Mhm. Und es ist halt hier auch von ähm, Prospero Hall, also auch nichts Unbekanntes, ist jetzt nicht äh, irgendein so Feld-, Wald- und Wiesen-Studio. Isla, Le, The Legacy of Isla Nubla. Isla
1: Nubla war die aus dieser zweiten Reihe, Jurassic Park, oder? Jurassic World. Ist nicht die
2: erste auch so? Ich, ich weiß es nicht. Hieß sie nicht Jurassic
1: Park? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> so hieß die, äh, hießen die Filme. Jurassic World. Ach Gott, ich habe gar keine Die ja, ersten Filme hießen Jurassic World. Nein, in
1: Jurassic Park hieß
2: es. Park. Sie. Äh, Park, genau.
1: <lacht> das Buch hieß Dino Park. Naja, ist egal.
2: Genau. <lacht> nicht, dass ich es gelesen hätte. Aber das interessiert dich auch nicht, Sonja, oder?
0: Doch, das ist tatsächlich eins, äh, wo, wo ich geschaut habe und mir dann dachte, bei den Preisen und dem Versand, nee, ohne mich. Und bei Prospero Hall bin ich halt auch immer ein bisschen zwiegespalten.
1: Das kann so Treffer oder war, war nicht die Villainous-Reihe auch von Prosperion? Ja. Die magst du doch, habe ich gehört.
0: Ich mag äh, das Material, ich mag die Disney-Figuren da drin, ich mag die Illustration auf den Karten. Das Spiel.
1: Die Anleitung ist
2: auch schön gedruckt.
0: Das Spiel ist nicht so meins, leider.
2: Aber die Idee davon fand ich gut damals.
0: Ja. Und es soll ja, das wurde mir auch, nachdem ich letztens schon mal gesagt habe, naja, Marvel-Willen, das interessiert mich jetzt mal gar nicht, wurde mir äh, im Discord bestätigt, ja, doch, probier das mal aus, das hat schon ein paar andere Mechaniken. Und dann war ich letztens kurz davor, es gab so ein Gutschein, ich dachte mir, ach komm, jetzt bestellst du das mal mit und dann habe ich mir so Miniaturen angeschaut und dachte, nee.
1: Aber du bist ich doch ich jetzt bei jetzt, Marvel nicht drinne.
0: Du ja, aber da. ich habe scheinbar in, immer noch einen anderen Bezug zu Disney und den Disney-Figuren als zu den Marvel-Bösewichten. Weil das war so.
1: Die Marvel-Bösewichte.
0: Hm. Vielleicht, weil mich Disney länger begleitet und ich deswegen diese Filme. Schon stimmt, das sind ja so nur Bösewichte. <lacht> ja.
1: Oh, die sehen aber nicht so schön aus.
0: Hm. Sage ich ja.
1: Ich wüsste nicht mal, wer das das eine ist. Ach Gott, keine Ahnung.
0: Ja, aber also Jurassic World, The also Legacy of Isla Nubla, täte mich interessieren, aber nicht für den Preis.
2: Hm. Ja, dann, da habe ich so, so festgestellt, so, hm, liegt das jetzt nur an dem Spiel oder liegt es halt auch an, wie auch dann, an meiner... Müdigkeit oder Kickstarter oder Crowdfunding-Müdigkeit.
1: Ja, aber vielleicht ist, wenn wieder ein Spiel, was wieder dich komplett triggert, dann bist du wahrscheinlich auch wieder dabei.
2: Gut möglich. Wir sind doch alles Konsumopfer, sage ich doch. Aber es gab halt schon einige Spiele, wo ich sonst gesagt hatte: Oh ja, die nimmst du auf jeden Fall, wo ich jetzt mittlerweile denke: So ein ähnliches habe ich jetzt hier schon für 200 Euro rumstehen. <lacht> oh, ungespielt. Ungespielt für 200 Euro rumstehen. Nimmst du erstmal das, vielleicht kommt dann in drei Jahren, wenn ich das eine dann mal angespielt habe, dann das nächste für 300 Euro, was ich dann nehme. Ja, es gibt ja dann doch
1: oft auch noch einen Sekundärmarkt, ne? Ja. Wo du denn ja auch sagen könntest, hallo, äh, okay, wahrscheinlich ist es dann nochmal ein bisschen teurer, aber... Oder ist es billiger? Es kann ja auch passieren.
2: Ja. Wenn es nicht gut angekommen Wenn's, ist, kann es auch billiger werden.
1: Genau. Ja, dann weißt du aber wahrscheinlich, dass das ein Spiel auch eher, ist. kannst du auch sagen, ah, dann kann ich es auch gleich ah, da lassen, wo es ist, war. So, soll ich nochmal den Sven reinschmeißen? Was haltet ihr dann davon? Ja, mach das mal. Sonja,
2: darf ich? Ja, na klar. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist nochmal der Sven aus Berlin und ja, ich vermisse so einige Formate auf YouTube und auch als Podcast. Zum Beispiel einen Strategieguide, Wie gewinne ich Spiel XY? Ganz subjektiv betrachtet einfach. Was ist der beste Weg? Oder vielleicht mal Talk-Formate, wo nicht alle terraforming mal ein super Spiel finden, wo es mal ein Pro und ein Contra gibt. Oder was habt ihr für Ideen? Was könnte man ähm, noch bringen? Bzw. was vermisst ihr persönlich? Danke schon mal für die Antwort. Bis bald.
1: War ich ein bisschen schnell mit meinem Finger.
0: <lacht> ja, spannende Frage. Also Strategie, es wird ja häufig mal erwähnt, dass sowas cool wäre, aber da braucht man natürlich Fachexpertise. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen hatten. Mit, wenn Man will viel kennenlernen, viel hm. vorstellen, weil dafür musst du halt ein Spiel richtig oft gespielt haben und, und selbst gut durchdrungen haben.
2: Ja, ah, ja da klar, musst, ja. Hm? musst du halt nicht als ich sag mal, Produzent des, des Contents äh, das liefern können, du musst ja halt den Experten ranholen. Natürlich kannst du nicht für jedes Spiel immer der Experte sein, sondern da musst du ja halt auch Leute von außen ranholen.
1: Äh, ich höre ja doch die, den ein oder anderen Brettspiel-Podcast während äh, meiner Arbeitswoche und äh, de, da sind auch die Jungs von Miepe King äh, dabei. Übrigens, wenn Miepe ihr King ja, Schon wieder was Neues gehört. Die sind schon, was hast du verstanden? Ring? Ding? Nein, Meeple King kenne ich halt nicht. Achso, übrigens Gordon oder Martin, wenn ihr uns hört, schreibt mich mal bitte an, ich habe eine Frage, aber ihr antwortet nicht auf mich oder bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. <lacht> aber da war auch irgendwie, gab es auch eine folgende eine Diskussion ja, wir machen wir jetzt mit unserem Content weiter, das ist halt anstrengend, immer das Neueste, das wollen wir eigentlich nicht und jetzt soll, sollen da auch zum Beispiel ein Blood Rage Strategie Guide entstehen, weil sie halt Blood Rage ganz viel spielen und das auch weiterspielen möchten und deswegen versucht man da halt anderen Content zu machen, ohne diesen, ey, wir machen Toplisten, wir machen gespielt, was ist gespielt Formate, wir machen ne, keine äh, Community Formate, sondern ja, die, die waren so ein bisschen in der Krise in ihrem vorletzten Podcast. Deswegen, Strategieguides, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann musst du natürlich aber auch wieder Strategieguides von neu, neueren Spielen, ne? die, den, also wenn du auf die Klicks gehen willst, wenn es dir egal ist, ne? mach dein Content, worauf
2: du Bock hast. Von erfolgreichen Spielen würde ich halt eher sagen, nicht von neuen. Ja, okay, ja. Hm? No. Hm? Also von Spielen, die noch aktiv äh, gespielt werden. Es ist, halt, ist halt entscheidend. Ob das jetzt das Neueste ist, ob das jetzt alles nur 2020 oder äh, 2021 oder 2022, 2022 sein soll oder auch von 2019, wenn das jetzt aktiv gespielte Spiele sind. Ja. Aber Weil ich das, glaube, wir, das eben angesprochene Terraforming Mars kannst du bestimmt immer noch drüber sprechen.
1: Da ist natürlich wieder die Gefahr, das machst du wahrscheinlich nicht als Einziger. Er muss das halt gut machen.
2: Ja, das, das das sowieso, aber wer macht denn Strategie-Guides? Momentan keiner. Das wüsste ich
1: halt auch nicht.
0: Wäre mir auch nicht bekannt.
2: Ne, Sonja hat ja den
1: einen Tag ja auch irgendwie, ne, die eine Folge ja auch nach Strategien gefragt. Ne? Podcast fragen, Podcaster antworten oder wie war das? Ja. Genau. Ähm, so, was fehlt denn noch? Was glaubt ihr, was fehlt noch? Also das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt wieder die Diskussion, die wir ja letzte Folge
2: auch schon so ein bisschen angeschnitten haben mit diesem YouTube-Kosmos und äh, den... Also was ich tatsächlich auch spannend fände, wäre die eben angesprochene Idee von äh, hier äh, zwei Stühle, eine Meinung. Also wo, wo tatsächlich unterschiedliche Parteien mal, äh, der eine dagegen, der andere dafür äh, über ein Spiel gesprochen wird. Das muss ja nicht böse äh, ausgefochten werden. Aber wo man einer sagen könnte, ja, hier ich, ich mag Spiel XY überhaupt nicht. Mhm. Ich finde aus den und den Gründen, ja, natürlich muss das jetzt einfach nicht nur sein, so, äh, Hero Quest gefällt mir nicht, weil da komische <lacht> Monster rumlaufen. Die haben eine schiefe Sense. Genau. Na, das auf dem Niveau natürlich nicht, aber wenn man da so ein, das muss ja auch nicht lange sein, das reicht ja auch, wenn man da so, so ein... Ja, unter einer Stunde wahrscheinlich sogar bleibt oder vielleicht eine Dreiviertelstunde irgendwie mit einem schönen Einleitung einem Thema. Da kann man da bestimmt was draus machen. Das finde ich tatsächlich eine schöne Idee. Das ist wie in der Schule so. Du bist jetzt dafür und du bist dagegen. Jetzt diskutiert ja. mal oder wie? Ja, du hast gesagt, das machen wir auf der Arbeit auch zum, äh, zum Üben tatsächlich. Auch wenn du dafür bist und dann musst du dagegen sein? Genau, weil das ist echt schwierig. Okay. Eine, eine, eine Position einzunehmen, die eigentlich nicht deine ist. Und wieso übt man das? Äh, weil du halt in Kundengesprächen öfters mal was vielleicht auch was, was vertreten musst, was nicht so deine persönliche Meinung ist. Ah, okay. okay. Aber äh, im Sinne äh, der, Firma. Des, der Firma oder des, des Kunden im Zweifelsfall auch, weil du möchtest ihm ja was verkaufen. Also musst du ja auch ein bisschen nach für den Kunden sprechen. Du musst doch dein Produkt gut finden. Also <lacht> musst doch genau. von deinem Produkt überzeugt sein. <lacht> Ja, also ähm, das fände ich tatsächlich auch eine nette Idee. So, gibt es noch was?
0: Mir fällt mir wieder ein, das ist jetzt glaube ich schon fast zwei Jahre alt, da gab es auch mal eine Hörerfrage, da ging es um Promos und warum denn so wenig Blogs sich auf Promos einstellen und Promos vorstellen. Mhm. Da habe ich gleich auch eine Brettgeschichte geschrieben und gedacht, ja, eigentlich, ich, äh, ich bin ja so ein Promojäger, hätte ich mal Bock, da was zu machen, aber das ist dann irgendwie doch wieder hinten runtergefallen.
2: Ich
1: glaube, unsere zweite Folge war über Promos oder sowas oder dritte Folge.
2: Ja, die ging über Hartmut. Über ja Hartmut. Hm. Der war ja äh, Hardcore Promosammler. Genau. Vor allem Händler, Hardcore Sammler und Händler.
1: Morgens eingesammelt, mittags schon bei Ebay online. Genau. <lacht> <lacht>
2: ähm. Nein, was ich auch noch äh, spannend fände mal, ähm, wäre tatsächlich ein Community-Format, aber nicht, wo ich alle Content-Creator zusammenschmeiße und lasse die Content erzeugen, sondern tatsächlich äh, Zuhörer Zusch oder Zuschauer ähm, ja wie so eine Call-In-Sendung quasi zu machen. Mhm. Ne, also mit den Leuten interagieren. Ja, es gibt, es gibt von einem
1: äh, Tech-Podcast, den ich höre, die machen immer, äh, einmal im Monat machen die auf YouTube äh, Apfelfunk am Hörer zum Beispiel. Mhm. Dann können dann halt auch Hörer dazu werden.
2: Es ist, eigentlich sollte das auch technisch heutzutage alles nicht so das Hexenwerk sein. Ne? Weil, was, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen, einen Input von einem Hörer, mhm. der eine Frage gestellt hat und, und schon können wir darüber diskutieren. Und sowas quasi als ja, Call-in-Sendung oder wie auch immer, halt mit, mit Leuten, die dann einfach mal Themen reinbringen, über die wir selber nicht nachgedacht haben oder nicht auf dem Schirm haben, um dann darüber zu sprechen. Das fände ich auch immer recht spannend.
1: Ja. Na, René denn, hopp. <lacht> mm. <lacht> Zeit, ne? Ja. Zeit.
0: Ja, da aber gerade gedacht, das ist nicht fast das, was wir eigentlich mit dem Freispiel oder nee, mit dem Gastspiel versucht haben. Dass wir uns da Leute reinholen, die Themen mitbringen.
2: Genau, aber ähm, bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, Hörer da reinzuziehen an Bord. Also wer da mal Lust drauf hat, bei dem Gastspiel, doch, die wir oder was? Die GELA, genau, genau. Stimmt, ja. Aber davon bräuchten wir mehr. Und ähm, was das Gastspiel ja momentan noch macht, das ist ja tatsächlich, wir laden uns einen Gast ein und dann sprechen okay. wir gemeinsam, aber so, so eine Call-In-Sendung hätte ja eher den Charme, ähm, wir nehmen einfach was auf und äh, im Laufe der Sendung kommt halt irgendeiner dazu, der geht halt vielleicht wieder mhm. so in Anführungszeichen sowas wie äh, das damals hier Clubhouse gemacht hat. Ja, das haben, ist, nicht, ist
1: genau ein Jahr her, der Clubhouse-Hype.
2: Genau, und Puff, ist wieder vergangen. Da, ja, aber da, so in dem, dem ja. Format zu sagen, okay, ähm, ja, wer hat denn was zu erzählen gerade mal? Und dann spricht man mit den Leuten und dann äh, verabschiedet man sich wieder.
1: Hm. Ja, <lacht> ja da, da war halt Klapphaus wirklich so, dieses diese äh, zwei, sechs Wochen, die es da irgendwie gehypt war. Und dann hat ja das irgendwie bei, bei Twitter... Die haben das nachgebaut, ich glaube, in Discord gibt es auch so eine Funktion. Ich glaube, Matthias hat das mal bei, mit Frosted Games ausprobiert. Da kannst du dann halt auch so eine Bühne, so eine Live-Sendung machen und da kannst du dann halt die Hörer reinziehen und dann können die da auch mit interagieren. Das ist
2: schon, das ist schon charmant auf jeden Fall. Genau, weil du dann tatsächlich direktes Feedback hast. Und das würde ich mir auch tatsächlich, äh, könnte ich mir bei uns irgendwie gerne mal vorstellen, dass wir sowas mal irgendwie versuchen, tatsächlich mehr mit den Leuten. Weil was ich damals schon spannend fand, äh, war damals, als wir live gemacht haben immer und wir dann die, die Leute im Chat hatten. Ja, das, das, das kriegst du ja schnell hin,
1: wenn du eine Sendung bei Twitch machst. Da hast du deine Live-Audience. Ja, aber
2: auch die, die schreiben ja alle nur im Chat dann. Ja, das ist richtig, ja. Na, und ich möchte halt nicht Chat, dass, ich wieder, dass die Leute wieder oder wir was lesen, so, oh, guck mal, was der, der Dingensbummens geschrieben hat und der Zuhörer, der es nachher hört, denkt sich Ja, das funktioniert im, im
1: nee, genau, das funktioniert halt für den Hörer im Podcast halt einfach nicht, das
2: ja, ist dann einfach. Halt, und äh, im Twitch hast du dann noch, kannst du es noch mitlesen ähm, Das finde ich aber stellenweise dann auch zu <lacht> zu viel was da so manchmal abgeht ähm, Aber sowas ja Vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken. Über Twitch? Ja. Wenn man das irgendwie sinnvoll ein nutzen könnte, ja, aber das sehe ich noch nicht. Ich höre aus Braunschweig ein Harzen <lacht> ein. Sonja ist die, Sonja ist dann
1: so wie bei Hör mal, wer der hämmert, die, die Sonja, die so hinterm Zaun steht und man sieht nur den, <lacht> <lacht> hat, so hat so einen Anglerhut auf. <lacht> Sonja, Wilson. Gonzales, Ah ne, das, <lacht> das war wer. <wahr> Ola. Ola, <lacht> Ah, ja. Ach, ich glaube, es gibt da noch viel. Also ich finde auch zum Beispiel auch im Podcast irgendwie diese so Quiz- oder Gameshow-Formate finde ich auch immer ganz cool. Aber das ist halt super viel <lacht> Aufwand. Ne? Also halt. Ich möchte ja auch noch mal so ein ultimatives Bretterwisser-Hardcore-Quiz machen. Ich habe da auch schon ein paar Fragen gesammelt, aber ähm, hm.
2: du brauchst du halt viel Fragen.
0: Hm.
2: Hm. Ja, wobei Quiz-Sendungen.
0: Hm.
2: Meinst du Podcast oder generell? Ja, im Podcast weiß ich
1: nicht, ob das. Ja, muss halt irgendwie was Passendes dazu finden. ne?
0: wollte gerade sagen, also das, was Bretterwisser zu, äh, ja, danke. Bretter zuletzt gemacht Wo haben hast oder mehr? auch der Bretterwisser, der beim äh, großen Bibelquiz dabei war. Ah ja, war super. Ne? Also das finde ich waren, waren Quiz-Sendungen, die echt gut funktioniert haben. Also die habe ich mir gerne angehört. Ja,
1: das große Quiz bei Bipay war ein bisschen lang nach hinten raus, aber kann ja ein bisschen.
0: Für, für die Anreise nach Essen war es akzeptabel. <lacht>
1: für den Stau, für den Stau auf A2.
2: <lacht> ja, bei Quiz-Sendungen habe ich immer das Gefühl, ähm, du kannst den Leuten so schlecht beim Denken zuhören. Ja, du musst halt Leute haben, die das natürlich auch transportieren können. Ne? Ja. Du musst dann
1: halt irgendwie, oder du musst halt zwei Leute haben im Team, damit das Denken halt geteilt wird. Ne? Also, verstehst du, dass die sich ja. absprechen ja. und dann,
2: das, deswegen, ja. Wenn es irgendwie YouTube oder im Fernsehen ist, dann kann es die Leute beim Denken wenigstens zugucken oder beim Verzweifeln. Mhm. Kennt ihr denn noch andere, jetzt bleiben wir mal beim Podcast, Podcast-Formate, die irgendwas, also jetzt muss jetzt nicht aus dem Brettspielbereich sein, die irgendwas anderes machen, was man vielleicht adaptieren könnte oder was, man, was einem, was machbar wäre?
0: Dafür höre ich tatsächlich zu wenig Podcasts erst recht außerhalb der Brettspielszene.
1: Jetzt nichts, boah. <lacht>
2: Äh, nö. Würdet ihr Podcast live auf der Bühne machen? Klar. Eher ja, nicht so. Für Sonja brauchen wir einen Zaun. <lacht> <lacht> dann kriegt er einfach so ein, so ein kleines Schild, was er sich vors Gesicht halten kann mit so einem Zaun. Das war doch, glaube ich, bei der Abschlussfolge von Hörmer, wer ja, ja, da hämmert. Als er ja. sie als er, als er sich alle dann vorgestellt haben, hat er so ein Schild mit so einem Zaun vorm Gesicht rumgetragen. <lacht> 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 äh. Weil das höre ich halt auch sehr oft, dass halt äh, viele Podcasts halt sagen so, okay, wir gehen jetzt mal in Anführungszeichen auf Tour, Ja. Äh, mieten uns äh, Räumlichkeiten an und dann äh, machen wir das Ganze live. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Ich, wollt, ich wollte, ich wollte, hatte das ja auch mal spaßeshalber irgendwie
1: mal als die Messe Essen irgendwie sich so ein bisschen geöffnet hatte ja für sowas, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, dass man einfach mal so eine Live-Show macht, aber also Wahrscheinlich wäre es dann cool, wenn man halt, ne, das, das im, im Bipe quasi aus diesem bipe universum hätte halt mit mehreren Podcastern oder so eine Show halt. Wie in der Dice Tower macht ja auch öfter mal so eine Show. Klar sind die ein bisschen größer und bekannter und professioneller. und äh, äh, Aber die, die haben in Essen, glaube ich, auch eine Show gemacht, ne? glaube ich.
2: Kann sein, ich weiß es nicht. Also Ich glaube schon, dass die da auch mal eine Show, eine Bühne. Ja, hatten sie aber die macht das natürlich auch gleichzeitig dann als, als YouTube-Video. Ja. Ne? Die für Video streamen das dann direkt auch. Oder
1: mein Fußball-Podcast, den ich höre, Fußball MMA, die machen halt auch irgendwie. Die war, hatten jetzt die Heimspieltour gemacht. Da waren sie in den Heimatstädten von den drei Moderatoren. Halt auch irgendwie sehr lustig. also Und die Folge wird dann halt nochmal, also das ist dann halt ein richtiges Bühnenprogramm. Und die Folge wird dann irgendwann nochmal versendet, wenn irgendwie Fußballpause ist. ja. Bretterwisser live. Ich meine, Bits und so hat auch schon live gesendet. Mehrfach. Genau. Aber das ist ja richtig auch als Show denn aufgezogen. Mit Content extra dafür und so.
2: Könnte man. Ja, mal. und das ist ja dann auch äh, mit Eintritt und allem Möglichen. Ja. Ja, es gibt einige Ideen. Aber fehlt uns noch irgendwas?
1: Die Hörer Seht können ja noch, zum Mute Die Hörer ich kann ja noch mal schreiben, was sie denen fehlt. Also der Svenner ja. muss ja nicht alleine irgendwie Ideen haben, vielleicht fehlt bei den YouTubern.
2: Äh, nicht bei den YouTubern, Hab, auf dem Discord, so, Entschuldigung. Ja, Habt ihr noch YouTube-Formate, die euch einfallen könnten, die jetzt wie auch, speziell aufs Thema ähm, YouTube oder aus, aus Medium YouTube ausgerichtet sind, weil wir so Talk-Formate finde ich eher spannend, wenn die tatsächlich, weil es audiomäßig abgeht, auch hauptsächlich audiomäßig abgespielt werden wohl da bringt mir der Videocontent meistens nicht mehr wert. Ach, ich habe ich hab ein paar
1: Mal jetzt tatsächlich bei Rocket Beans, äh, wenn die Werwolf gespielt haben, zugeguckt. Da habe ich auch Spaß gehabt. Einfach so, äh, ist auch irgendwie dumm, aber ich fand es irgendwie amüsant. Und das ist dann halt so, so Nebenbei-Content, weißt du. Dann kannst du noch mal in, im Handy irgendwie oder Instagram noch mal irgendwas schreiben oder sowas.
2: Aber ähm, das wird doch jetzt ganz viel auch auf Twitch gemacht, oder? Sehe ich das falsch? Bin jetzt nicht so in, im, im Twitch-Kosmos drin. Was, so? so? So Let's Plays.
1: Auch live. Ja, da gibt es ja aber auch gute und schlechte und das muss ein bisschen aufbereitet sein und so, oder? Oder zum Beispiel hier der Basti von Siegpunkt, da ist jetzt ja Geekpunkt, der macht ja immer so, der macht ja immer Shows. der hat jetzt neulich irgendwie so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja von Jackbox, also ne, von You Don't Know Jack, mhm. gibt es ja irgendwie Format, also das heißt nicht mehr, also Jackbox heißt das mittlerweile, da kannst du halt auch irgendwie einen Stream starten oder kann, können denn halt Leute mit ihrem Handy mit teilnehmen, das ist halt auch zum Beispiel spannend. Da können acht Leute, also Quiplash können die denn spielen, da bereitest du ein paar Fragen vor und dann musst du die dümmste Antwort dazu machen oder irgendwie sowas und das können die Leute dann halt über ihr Handy mitmachen. Ja.
0: Also
1: der macht da tatsächlich vieles, viel kreatives Zeug, also man muss nicht alles gut finden, was er macht, aber kreativ ist er auf jeden Fall.
0: Ich denke ja auch immer darüber nach, ob so ein Let's Play auch als Podcast funktionieren könnte, aber ich weiß ich nicht, ob da nicht das Spielmaterial fehlt und da muss natürlich auch Leute haben, die gut reden mhm. und das die, die gut kommentieren, was sie gerade tun. Da muss das Spiel überlegen. das auch
1: hergeben. Matthias hat ja. glaube ich auch immer so Ideen noch gehabt, dass er mal sowas nochmal ausprobieren wollte. Let's Play als Podcast, also das, das gibt es halt
2: nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das umsetzen sollte. Es muss auf jeden Fall ein Spiel sein, wo viel kommuniziert wird. Ne? ein Kakasson ist unglaublich ungeeignet
0: ja.
2: ein Dungeons, ja. Dice and Danger wahrscheinlich auch hm.
1: wie, wie kann man da mal drauf rumdenken hm, wenn ich jetzt gar nicht also man muss halt wie gesagt erstmal gucken was für Spiele du da Also ich habe hier jetzt ja gerade von Moses dieses 4 aus 8, na okay, es ist auch nur ein Quiz, ne? also ich mache mal Anführungszeichen nur ein Quiz, das könnte wahrscheinlich, das würde wahrscheinlich funktionieren, aber hm, ist halt nur ein Quizformat denn, ne? Ich mhm. halt kein richtiges Let's Play, also wie würde denn so ein Let's Play, was meinst du denn, welches Spiel würde sich denn zu, so für so ein Let's Play äh, äh, eignen?
0: Gute Frage.
1: Love Letter. nee. Hm. Spielen das ja. denn die Podcaster, <lacht> indem sie <lacht> sich auch nicht sehen, dann, <lacht> das ist jetzt ja auch die Frage, oder nimmst du einfach während einer Partie, stellst du so ein Mikro auf den Tisch und die sitzen alle am Tisch und spielen das, das ist ja dann auch schon erstmal die Frage, die du <lacht> klären musst.
0: Ich denke, es macht schon Sinn, wenn man jetzt gemeinsam irgendwie an einem Tisch sitzt und was spielt.
1: Ja, da hast du dann aber die, die Gefahr, dass du halt zu viel nebenher kommunizierst, was ja. die Hörer dann wieder nicht
2: erfassen können. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Format, glaube ich. Aber wenn es funktionieren würde, wäre es natürlich auch ein sehr, sehr cooles Format. Es
1: gibt hier Teile im Podcast, die scheitern an einer erklärung im Podcast seit Jahren
2: <lacht> Sonja
1: seit Jahren, so lange ist Sonja <lacht> noch nicht dabei
2: <lacht> René ja, Verdammt. ich weiß auch nicht <lacht>
1: ja, also das Erklären von Spielen ist schon schwierig und das denn noch spielen oder damit es dann spannend ist für die
0: Hörer ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es funktioniert ich habe nur gedacht, das kommt mir immer mal wieder in den Sinn, dass es das irgendwie ganz cool wäre aber wie man es wirklich vernünftig umsetzen kann, weiß ich halt auch noch nicht.
1: Entwickeln uns doch mal bitte bis zum nächsten Meeting ein Konzept, wo alle <lacht> genau.
0: <Me>
2: <lacht> Zufrieden wieder vor. Oder wenn die Hörer Ideen haben, wie wir so ein Konzept entwickeln können, gerne her damit. Ja. Dann können wir das mal ausprobieren.
0: Puh,
1: ja, schwierig. So, wollen wir nochmal über Spiele reden? Haben wir noch was?
2: Was ich hast du denn noch Schönes?
1: Ach ja, nee, ich habe ja, nochmal eine Diskussion. Also, ich habe vor einiger Zeit ähm, zwei Spiele gespielt. Nee, das eine ist noch nicht so lange her. Äh, Disclaimer, ich habe die beide auch bisher nur einmal gespielt, aber ich möchte euch mal äh, eine Frage stellen. Mögt ihr es, wenn ihr mit to Punkten totgeschissen werdet? <lacht> also okay, das ist jetzt echt ein bisschen ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen kontrovers. Oder ich brauche nicht
0: jedes Spiel so, aber ich mag es mal ganz gerne.
1: Oder magst du es, wenn du lieber 5 zu minus 3 gewinnst?
0: Ich finde, es ist schon ein geileres Gefühl, wenn du einfach 300 Punkte sammeln kannst.
2: Ich habe es lieber, wenn die Punkteanzahl überschaubar ist. <lacht> Weil, was ich auch nicht mag, ist, dass ich äh, am Ende oder während des Spiels doch überhaupt nicht abschätzen kann, was mhm. habe ich denn jetzt hier? Weil wenn wenn jeder Furz irgendwo nachher Punkte gibt und ich überhaupt kein Gefühl habe, wo liege ich denn überhaupt? Ähm, und ich einen riesigen DIN A4-Wertungsbogen brauche, um alle Punkte aufzuaddieren, äh, und dann wenn dann noch der Taschenrechner raus muss, äh, dann wird es schwierig.
1: Naja, es gibt ja auch Spiele, die tracken das während des, während des Spiels. Mhm. Also, ich habe gespielt, vor einiger Zeit Witchstone und vor nicht ganz so langer Zeit Millefiori. Beide vom, also Rainer Knizzi hat in beiden F Spielen seine Finger im Spiel. Ähm, das eine hat mir nicht gefallen und das andere hat mir außerordentlich gut gefallen. Welches ist jetzt was? <lacht> ähm, ich habe äh, hab Witchstone gespielt, das ist ja dieses Ah, wir ergreifen uns nochmal den einfach genialen Mechanismus, den einfach genialen Puzzle-Mechanismus und kreuzen das noch mit irgendwie einem Area-Control. Eine Area Ist es ja nicht wirklich, weil du ja nichts blockierst und noch ein Spielplan und dann hier noch was und da noch was und da noch was dran geflanscht. Und mit Witchstone bin ich zum Beispiel überhaupt nicht warm geworden, obwohl du da auch sehr viele Punkte kriegst. Und äh Aber irgendwie war mir das hm. wie sage ich das denn jetzt passend? Seelenlos will ich jetzt nicht sagen. Vielleicht
0: ich finde es gerade ganz spannend, weil wenn du mich hättest raten lassen, hätte ich genau andersrum getippt.
1: Wieso? Weil das andere auch so viele Punkte gibt?
0: Weil, also ich würde auf jeden Fall eher zu einer Partie Witchstone tendieren als Millefruche. Also ich finde beide gut, aber mein, mein persönliches Spieleherz trifft Witchstone noch ein bisschen mehr. Warum? Weil ich mehr Möglichkeiten habe, weil ich ein bisschen rumexperimentieren kann, ob ich mich auf ja, die Aktion konzentriere ja, oder auf eine andere. Und bei Mille Fiori ist ja wirklich, du legst deine Glassteine und du kriegst was. Das, Hier ein lecker. bisschen was, da ein bisschen genau. mehr. Da tickst du ganz viel und dann kannst du da noch eine Bronzaktion machen und daraus kannst du noch eine Bronzaktion machen. Ja, aber machen.
1: Das, 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 hält, das hält sich bei Millefiori im Gegensatz zu Witchstone finde ich aber noch in Grenzen. Hier ist es so, bei, bei Witchstone ist es ja so, du legst dieses Puzzleteil, dieses, dieses zwei sechs, sechs Hexagon-Dinger, also so, wie, wie, wie sage ich da dazu? Also du hast ein Puzzleteil bestehend aus zwei Hexagonen und das puzzelst du in deinen in dein Kessel zusammen. Da möchtest du immer... Äh, Symbole so in Clustern anordnen, weil dann wird die Aktion stärker und dann setzt du irgendwelche Hexen ein, dann bewegst du dich dahin, dann kriegst du noch hier, dann kann ich auf dem Zauberstab noch vorwärts gehen, ah, auf dem Zauberstab kriege ich noch eine Aktion, dann kann ich wieder einen Trank ins Regal stellen und dann darf ich mich noch auf dem Pentagramm bewegen und ah, so ein Buch könnte ich mir dann auch noch nehmen, weil ich dann wieder auf dem Pentagramm so weit vorwärts gelaufen bin. Nein. 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 <lacht> Nein. Und dann kriegst noch wieder Punkte und äh, der dreht sich dann alles noch im Kreis und oh, nein. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, dahingegen Mille Fiori. Ich bin nicht der größte Drafting-Fan, muss ich ja sagen. Also muss ich immer ab und zu mal feststellen, bei Mille finde ich, ist es doch okay. Äh, erstmal der Spielplan sieht aus wie die Hölle. <lacht> Wenn du das auf den Tisch legst, und äh, ich habe das gemacht hier in der WAKA-Spielegruppe, er sieht erstmal verwirrend aus. Sonja, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, ne?
0: Habe ich schon oft gehört. Auf den
1: ersten Blick. Du legst ihn auf den Tisch und du siehst einfach nur noch Rauten.
0: <lacht> ja.
1: Dann fängst du an, dieses Spiel zu erklären und dann klärt sich das alles so ein bisschen auf. Okay, es gibt fünf Bereiche. Sind es fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünfeinhalb äh, genau. Bereiche, das macht dann irgendwie alles schon Sinn, und dann draftest du halt Karten und darfst halt ähm, diese Plättchen markieren. Tatsächlich musste ich beim Spielen dieses Spiels erstmal, nee, ich mach erstmal so. Also, dann draftest du Karten, Karten, du suchst dir eine aus, dann legst du dein Plättchen hin. Für jede Aktion, für jedes Plättchen, was du hinlegst, kriegst du auf jeden Fall Punkte. <lacht> du vergisst, also. Manchmal ist es ja so, dass man so eine Punktevergabe oder sowas dann manchmal auch vergisst. Hier ist es irgendwie so, okay, du kriegst einfach für jede Aktion Punkte. Das heißt, du legst was hin und kassierst deine Punkte ab. Das heißt, du machst nicht am Ende die große Abrechnung, sondern siehst eigentlich immer ganz gut, wo du stehst. Das Drafting fand ich hier leicht genug, dass ich da gut mit klarkam. Du kannst hier auch nochmal so eine Kettenreaktion verursachen. Das passiert schon. Also du umrandest irgendwie drei Felder, dann kriegst du eine Karte, dann kannst du hier nochmal. Das kann schon passieren, aber bei Witchstone fand ich das ein bisschen inflationärer wie hier. Hier musst du so ein bisschen drauf hinarbeiten. Stimmst du mir zu, Sonja?
0: Ich hätte dir zugestimmt, wenn du den letzten Satz nicht gesagt hättest, weil ich finde, bei Witchstone <lacht> muss ich auch darauf hinarbeiten. Ich muss mir von vornherein überlegen, wie platziere ich meine Doppelhexagonplättchen, damit ich später coole Kombinationen habe.
1: Ja, aber das ist, fand ich, fand ich irgendwie zu, du hast hier, du hast ja bei Witchstone kaum Interaktion mit deinen Mitspielern. Das Einzige, glaube ich, wo man sich ein bisschen, ist dieser Zauberstab, oder? Ich meine, auf dem Spielplan ist es auch egal, wo du bist, also fast, das äh, macht auch nicht kein, keinen großen Unterschied, wenn du der Erste bist, aber du kannst kein Feld irgendwie blockieren. Mit deinen
0: ja, aber du hast überall so ein bisschen, also in ja, der so Glaskugel bisschen. ist, da willst du als Erste irgendwo sein, um diese Plättchen einzusammeln, die halt nur der Erste bekommt oder in der Mitte die vielen Punkte. Du willst dir vielleicht Karten sichern, bevor sie jemand anders wegnehmen.
1: Über die Karten, Auf, da brauchen wir gar nicht zu reden, weil die spielen ja absolut keine Rolle. Diese eine Aktion. Die ist nämlich irgendwie komplett belanglos, finde ich. Also. Ja. Okay. <lacht> Also weiß ich nicht, die, die ist so random, weil da bringt das Boosten irgendwie auch fast kaum was. Also dass du die irgendwie in Gruppen zusammenbaust, sondern du suchst ja halt eine Karte aus, ja, dann gibt es halt irgendwie nochmal eine Sonderaktion oder kriegst du Spielende Spielende nochmal zwei Punkte mehr oder sowas. Aber pff. so, während dir hingegen bei Millefiori hast du ja diesen Spielplan, auf dem du es doch, doch so ein bisschen Gerangel und so ein bisschen Timingfragen gibt. Also du musst halt Bereiche nach unterschiedlichen, nach unterschiedlichen äh, Regeln irgendwie belegen und dich hinlegen oder, also nicht hinlegen, sondern deine Plättchen da hinlegen. Und da tach, musste ich tatsächlich während des Spiels an Imhotep denken. Sonja, das kennst du noch? Hm, ist das schon deine klar. Baustelle noch gewesen? Ja, weiß ich nicht, ja. ob das schon, aber da ist ja das Timing auch sehr wichtig stellenweise gewesen. Und da musste ich halt dran denken, so bei Immotap, so okay, da gibt es ja auch diese verschiedenen Bereiche. Will ich da der Erste sein, dann habe ich das. Aber wenn ich da was hinlege oder dann kann ich mir da eine Wertung aufbauen. Und hier hat mich das sehr stark daran erinnert. Deswegen sprach mich das irgendwie mehr an wie der Switchstone. Tatsächlich.
0: Das ist krass, du kommst so ja mit Vergleichen und denke, wie ich, wo ich mir denke, ey, wie kommst du jetzt darauf? An Immotap. Aber wenn ich so drüber nachdenke, uh -huh. ja
1: und du ja, der, du kannst dem Gegner mal was da vorlegen oder oh jetzt habe ich eine Karte wenn der jetzt aber das auch, auch rausgezogen hat aus dem Kart, aus dem Draft und legt vor, vor mir sein Plättchen da mhm. irgendwo hin dann hat er mir die Aktion versaut und deswegen also fand ich diesen Immotap gar nicht so verkehrt und schön dass du mir dabei stimmst, <lacht> zustimmst <lacht> ähm, und wie gesagt hier wirst du auch mit Punkten zugeschissen ich glaube du kommst bei 200 weiß ich nicht was hatten wir 260 oder sowas kann das sein? 180, ich weiß. Ja, oh, irgendwo. da finde
0: ich es halt nur völlig bescheuert vom Verlag, dass es äh, kein Material mitgeliefert wird, um mhm. diese Hunderter-Schritte zu zählen.
1: Ja, man kann auch überrundet werden. ja. <lacht> Deswegen ähm, äh, ich nix Witchstone, ich lieber Mille Fiori.
0: <lacht> Bei mir kommt es natürlich auf die Mitspiele an, weil ich finde, das sind schon unterschiedliche Komplexitätsgrade.
1: Ja, wahrscheinlich ist mir das einfach zu zu verkettet oder zu verzahnt oder sowas und die auf, diese lilafarbenen äh, oder pinkfarbenen Zaubertrinke Schüsseln Puzzle haben jetzt auch nicht zur Attraktivität beigesteuert. Okay, der Plan bei Millefiori ist jetzt auch nicht der hübscheste. Ich
0: wollte gerade sagen, also was die Attraktivität <lacht> angeht, nehmen sich die beiden, glaube ich, Ja,
1: nicht aber, aber tatsächlich finde ich es relativ clever, dass sie diese Spielsteine aus diesem ja, jetzt darf man wieder über Plastik schimpfen, aber dass die aus Plastik, also dass die aus diesem durchsichtigen Material ja. sind, das ist, das ist so eine. Du hättest ja wahrscheinlich auch Holzscheiben nehmen können, aber dass du immer noch siehst, was drunter ist, wenn du was drauflegst, das ist, das ist manchmal so ja bei dieser Haus-Reihe, wo du halt verschiedene Zahlen ja haben musst, um den Bonus zu kriegen, es macht halt so viel Sinn, dass du immer noch sehen kannst, was drunter ja. liegt. Das ist, das ist super. Ich
0: finde, es ist, wirkt dadurch auch hübsch. Also.
1: Ja, dadurch kommt die Schönheit dann so ein bisschen rein. Wie gesagt, dieser sterilere Plan.
0: Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe das äh, mit, mit meinen Kollegen Pärchen gespielt und äh, die fanden mir so super, dass sie sich äh, kurz darauf selbst zugelegt haben. Mhm. Und mit denen ich gedacht, mit denen würde ich eigentlich gerne auch mal Witchstone spielen. Um mal hinterher zu gucken, welches dem besser gefällt. Aber es ist leider noch nicht dazu gekommen bisher.
1: Ich hoffe, du hast Affiliate-Links eingerichtet. Nein. Vielleicht haben die Bretterwisser noch ein. René, welches möchtest du denn spielen? Keins.
0: Was? <lacht>
1: Möchtest du thematisch lieber Hexen euch eine Glaskugel schicken und am Zauberstab entlang treiben und äh, irgendwas ins Regal? Die Gagal Hexen am Zauberstab entlang <lacht> treiben? Ja, ja. Ich muss dir das doch irgendwie verkaufen thematisch. Und irgendwelche Regale, ins, irgendwelche Kristalle über durch den Zauberkessel zu schubsen?
2: Klingt beides nicht spannend für mich. Tatsächlich. Ich
1: glaube, dass dir das Millefiori Fiori besser gefallen könnte. Wenn es halt so ein leichterer Zugang ist. Also Sonja sagt auch, dass das Witchstone ist schon komplexer, das ist richtig, aber
2: ja. es ging ja auch nicht, es ging ja nur darum, was ich wollen würde <lacht> und dann keins. Vielleicht komme ich nochmal vorbei und bringe das mit. Das kannst du ja gerne machen, dann können wir es doch gerne mal spielen, aber wie gesagt, es geht ums Wollen und dann <lacht> lieber doch Conan auspacken. <lacht> oder irgendwas. Irgendwas anderes. Briefmarken, irgendwas zählt. Anderes.
1: Briefmarken zählt. Genau. <lacht> ja, aber das, das, ich fand das halt ne dass dieses so viele Punkte, also das ist ja bei Russian Railways wird das ja noch mehr auf die Spitze getrieben. Ja. <lacht> ja. Dann ist so ein Punkt auch nichts wert. Dann spielst du lieber eine Stunde, zwei Stunden Heaven und Ailer und hast am Ende drei Punkte. <lacht> Und frag sie, was du drei Stunden gemacht ist.
0: Oder Eichenova und hast minus fünf. <lacht> ja
1: genau. <lacht> und der andere drei. Oder zwanzig. Äh, so, ich hätte, ich hätte noch einen Ersteindruck. Darf ich noch weiterreden oder?
2: Ja, wenn du, wenn das raus muss. Ähm,
1: ich war neulich bei ne, in Göttingen zum Spielen und da hat äh, ein Mitspieler das Beyond the Sun mitgebracht, was er zum Geburtstag irgendwann mal geschenkt gekriegt hat. Und er wollte, er hat schon diverseste Partien bei, ähm, wo kann man das spielen? Board Game Arena gespielt. Und er hat auch schon diverse Partien physisch das gespielt. Und er hat das in Head mitgebracht und hat das so angepriesen. Und ich so, oh, da ist jetzt gar, gar kein Bock drauf. Tech Tree the Game. Ne? Ich Guckt euch, also, <lacht> wer Mille Fiori irgendwie nicht hübsch fand, Beyond the Sun, es wird nicht besser. Er ähm, hat da schon so ein bisschen halb aufgebaut. gesagt, also, komm Mike, baus einfach auf und wir spielen es dann. Ähm, und Beyond the Sun, wie gesagt, äh, Tech Tree the Game, du baust da irgendwie so ein, so ein Tech Tree auf, versuchst, bist eine Alien-Rasse, hast auf so ein, so ein Double-Layered Board hast du deine äh, Raumsch also du hast da so Würfel drauf, die können Raumschiffe oder Menschen oder Ressourcen sein. Das Lustige ist, diese Würfel werden auch nie gewürfelt. Die, die sind halt einfach irgendwie nur Marker mit sechs Seiten, mit sechs bedruckten Seiten. Und dann versuchst du halt irgendwie durch diese vier äh, tech Trees stufen dich zu bewegen, also zu erforschen und dann immer bessere... Äh, bessere Tech-Tree, äh, bessere Technik für dein Volk da irgendwie zu erforschen. Das ist auch ein, ein ganz tollen, einfachen Worker-Placement-Mechanismus. Du setzt einfach einen Arbeiter ein. Fertig. Wenn du das nächste Mal irgendwo hingehst, darfst du nicht da bleiben, wo du äh, gestanden hast. Ne? Also, du musst dich auf ein anderes Feld bewegen. Mehr ist es halt auch nicht. Das ist, aber das, das
0: klingt so banal und trotzdem steht dir immer einer im Weg. Immer <lacht> hat einer, also gerade so in einer Vierspielerpartie, partie immer hat einer die Aktion gemacht, die du machen Ja, kannst.
1: es gibt aber ja meistens noch eine Es gibt Ja, meistens, noch eine die ist zwar ja, meistens für die
0: fehlt ja genau eine Ressource. <lacht> weil du mit der anderen geplant hast.
1: Du hast das Spiel auch schon gespielt, das wusste ich gar ja. nicht. Ähm, ja, das fand ich tatsächlich so kritisch ich am Anfang war, so überrascht war ich denn, ähm, wie gut mir das gefallen hat.
0: Ich war tatsächlich auch über deinen Instagram-Post überrascht und dachte, boah, Arne, erstens A hat das gespielt und ja, fand es noch ist auch
1: es ist, es ist ja nicht schwer. So, du musst einfach, ja, also da steht ja auch so ein bisschen drauf, wie, welche Rasse, also es gibt ich weiß nicht, wie viele, es gibt vier oder sechs oder sowas Rassen, die du haben kannst, okay. Es,
0: es gibt vier einfache und vier fürs fortgeschrittene Spiel.
1: Ich, wir haben glaube ich schon fortgeschritten gespielt, weil Mike meinte, die sind kriegt's. asymmetrisch. Genau, wir, ich hatte irgendwie die, wir müssen uns auf diesen Weltraumplan. Es gibt noch so einen Weltraumplan. Ist ein bisschen schade, dass der so viel kleiner ist wie der Tech Tree Plan. <lacht> äh, da kannst du halt Planeten irgendwie Kontrolle erlangen und da mit Raumschiffen hinfliegen und äh, andere vertreiben und so und ich fand das tatsächlich ein richtig richtig cooles Spiel und ich würde es auch tatsächlich jederzeit wieder mitspielen. Also wenn wenn der Mike es nicht hätte, würde ich es mir wahrscheinlich sogar besorgen. Krass. Und ja, ich fand es fand es wirklich eingängig und dann ist immer so, okay, die Würfel vom Plan nimmst du immer von links runter oder sowas war so ja immer. Mhm. Und dann kriegst du halt, wenn du sagst, du bist jetzt in deiner Produktionsphase, dann kannst du halt irgendwie Ressourcen bekommen, also Erze oder du kriegst Menschen, mit deiner, aus den Menschen werden dann Raumschiffe. Thematisch haben wir uns das so erklärt, naja, die, das, die werden halt zu so Piloten ausgebildet und dann, <lacht> <lacht> ne, René, du verstehst schon, thematisch, mhm. thematisch nee, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann. Ja, spielst du halt da, sich dadurch diesen tech twitter durchzuarbeiten. Ich habe zwar am Ende dann doch verloren, weil ich denn mich zu sehr auf eine, auf den Krieg und auf die Ausbreitung im, im Weltall fokussiert habe, aber äh, ich fand's gut. Hatte Spaß. Ich mag's auch. Also, Daumen, Daumen hoch. Das, das wollte ich noch loswerden. Ich hätte auch noch ein Weltraumspiel. Bleiben wir noch im Weltraum. Ich rede jetzt noch mal über Terraforming Mars Ares Expedition. Das hat Sonja wahrscheinlich auch schon gespielt. Ganz genau. Ähm, man könnte es auch einfach sagen, es ist Terraforming Mars ohne den Mars. Und mit, ähm, <lacht> mit Auswahlmechanismus, der bei Race for the Galaxy oder Roy for the Galaxy gek ja, geklaut, will ich jetzt nicht sagen, aber entlehnt wurde. Ich hatte das Spiel, glaube ich, auch in, meiner, in unserer Essenvorschau als Spiel, was ich mir anschauen möchte oder worauf ich mich freue, glaube ich, gesagt. Weil ich ja diesen Auswahlmechanismus aus Race eigentlich ganz toll finde. Ich habe jetzt nur mit dem René in Göttingen eine Zweierpartie gespielt. Ja, ich... Äh
2: <lacht> du ziehst deine Aussage zurück.
1: Ich habe noch gar keine Aussage getroffen. Ja, aber die von
2: vor der Ach, Messe, die so du
1: Vor der Messe. Ich habe sie mir jetzt angeguckt und weiß, dass ich es jetzt nicht brauche. Weil? Ja, du, du hast schon, also ne, das funktioniert halt so eh, wirklich wie bei Race. Du suchst ja am Anfang eine Karte aus. Also du hast halt fünf Sachen, die du machen kannst. Erforschen, produzieren, bauen, Aktionen oder... Weiß ich nicht. Das eine sorgt dafür, dass du wieder Karten auf die Hand kriegst. Das andere sorgt dafür, dass du Entwicklung spielen kannst. Das andere sorgt dafür, dass du irgendwas bauen kannst. Also das ist halt wirklich äh, analog zu Race irgendwie. Äh, wer die Aktion auswählt, also die Aktionen gelten dann immer für alle, also für den gesamten Tisch. Mhm. Wer die Aktion ausgewählt hat, kriegt natürlich einen Bonus. Übrigens Singular vom Bonus ist Bonus, nicht Boni. Andere Podcaster, Podcaster wissen Bescheid. Ähm, ähm, und ja, dann versuchst du halt so wie bei äh, Terraforming Mars dir irgendwie ja, so, so eine Engine halt irgendwie aufzubauen und du versuchst die, ähm, die Wärme, äh, nicht Wärme, die Temperatur und den Sauerstoffgehalt nach oben zu bringen, ist der Sauerstoffgehalt im gelben Bereich, darfst du wieder andere Karten spielen. Das ist schon alles ein bisschen gestreamlined und du hast keine destruktiven Elemente mehr in diesem Spiel, also du hast, kannst keinen Asteroiden mehr auf einen anderen draufschmeißen, ähm, produzierst aber genauso Pflanzen, hast du acht Pflanzen, werden die umgewandelt zu einem Wald, automatisch in der äh, Aktionsphase Produktionsphase. oder Produktionsphase, Aktionsphase, nee, der Aktionsphase glaube ich, oder? das Stimmt, passiert in
0: Aktionsphase, ja. Genau, das ist ja eine der Standardaktionen.
1: Genau, ist eine, eine der Standardaktionen passiert wird automatisch umgewandelt. Willst du eigentlich aber auch immer haben, weil wozu brauchst du denn so viel Pflanzen, also, ne? ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man beides haben möchte. Äh, spielt sich vielleicht ein bisschen schneller runter, äh, die Double Layered Boards sind wieder ganz nett äh, gibt es ja in Deutschland glaube ich nur das ist eigentlich so ein Kickstarter exklusiv gewesen ähm, das Artwork ist stringent <lacht> ne? nicht so wie bei Terraforming Mars okay hier ist mein Foto, hier ist mein Stockbild hier hat die fünfjährige Tochter des äh, Designers <lacht> mal ein Bild gemalt und also das macht schon Sinn äh, es ist auch immer schön, wenn also es ist halt eine Symbolik auf den Karten und die wird aber wieder noch durch einen kleinen Text erläutert. Das glaube ich, bei Terraforming auch so, oder? Weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, das ist immer nett, wenn man sich das nicht, wenn man nicht wie bei Race for the Galaxy sich irgendwie erstmal äh, dass die ganzen Symbole sich irgendwie auf ein, in sein Alphabet schaffen muss. Sonja, was ist denn da deine Meinung?
0: Also ich habe auch bisher nur eine Partie zu zweit gespielt, und mein erster Gedanke hinterher wäre auch, ja, ich habe einen Terraforming Mars und ich habe ein Race for the Galaxy, ich brauche das nicht. Aber du könntest ähm, jetzt
1: beide abgeben und hättest die Mischung aus beidem.
0: Nee. Dann finde ich doch die, die, also habe ich lieber ein Terraforming Mars und einen Race for the Galaxy hier.
1: Du hast halt keinen halt kein, kein gemeinsamen Plan, an dem du rumarbeitest. Du hast zwar einen kleinen Mars, da liegen aber nur Ozeanplättchen drauf, die du dann umdrehst, wenn ähm, Dinge passieren.
0: Ja, aber also ich bin momentan, also wir haben ja auch diese Retail-Version mit den Promokarten uns extra besorgt. Und tatsächlich habe ich da noch ein bisschen Lust, weil da einfach Konzerne dabei sind, die ich so noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob es mhm. die für Terraforming Mars auch schon gab. Auf jeden Fall, mir sind sie unbekannt. Und da habe ich schon noch Lust, diese neuen Konzerne zu erkunden und zu gucken, ne, worauf man sich damit spezialisieren kann. Wir haben für morgen eingeplant, ähm, da wir es hier im Wohnzimmer in den Schrank gelegt haben und Freunde <lacht> es gesehen haben, hieß es, ah, können wir das nicht vielleicht auch mal einbauen? Dass es ähm, vielleicht morgen zu fünf tatsächlich, nee, zu viert spielen. Und da bin ich dann nochmal gespannt, ob es dann nicht einen, einen anderen Flow bekommt, weil zu zweit ist ja wirklich, ist es ist halt nicht wie bei Waze, dass man zwei dieser Aktionen mm -hmm. wählt, sondern jeder ja. wählt nur eine. Ja. Und wir hatten es halt häufiger, dass wir genau dieselbe gewählt haben. Gut, irgendwann hast du so ein Gefühl bekommen.
1: Was könnte der andere jetzt tun?
0: dass man dann zumindest zwei Aktionen pro, pro Runde hatte. Ich bin gespannt, ob sich das zu viert dann nochmal ein bisschen anders verhält.
1: Also die Aktionen spielen ja dann irgendwie alle gleichzeitig. Das heißt, das, also wenn du halt das wahrscheinlich schon ein paar Mal gespielt hast, dann sagen, okay, ich mache jetzt meine Aktion, ich mache jetzt meine Bauaktion und der andere macht das parallel auch. Ne? Also wenn du musst dann da nicht irgendwie rei um das Ganze machen. Also das wird schon die Spielzeit ja, verlängern, wird es wahrscheinlich dann doch schon, wenn du halt einfach wenn einfach vier Aktionen ausgewählt werden. ne, <lacht> Kann ja passieren.
0: Ja, ja, aber also, also genau das fände ich ja spannend, dass du dann halt im Endeffekt weniger Runden spielst, weil du in einer Runde, dadurch, dass du mehr, mehr Aktionsplättchen ausgewählt haben mehr machen kannst. Ja, du
1: brauchst dann aber auch, wenn du irgendwie zwei Karten ausspielen willst, brauchst du aber auch wieder mehr Geld. ne? Okay, du produzierst dann natürlich aber auch schon wieder. Äh, ja.
0: Deswegen, also da bin ich, also ich habe noch Lust, das zu erkunden. Vielleicht. Ob, ob ich es dauerhaft neben den anderen beiden Spielen brauche? Weiß ja, das, das ist ja. so.
1: Das ist so diese Frage. Hat dieses Spiel eine Berechtigung? Also, klar hat es eine Berechtigung, da zu sein, aber so, wenn du diesen also Aktien. Vi hm. Viel
0: spannender finde ich ja tatsächlich, es gibt ja jetzt ganz aktuell den, den neuen Kickstarter, wo man quasi ganz viel, was man bei Terraforming Mars weggestrichen hat, jetzt wieder reinpackt. <lacht> Hä? Also, es gibt ja zum Beispiel bei Terraforming Mars diese Auszeichnung. Wenn wäre wär zuerst, weiß ich nicht, zehn Baukarten gespielt mhm. hat oder. Also solche Auszeichnungen kommen wieder mit rein. Ach so. Und ähm, also es gibt ja drei verschiedene Erweiterungen, die bringen unterschiedliche Elemente rein. Aber es ist alles, wo man eigentlich denkt, so, das hat man bei Terraform Mars rausgestrichen, um es eben ein bisschen abzuspecken. Und jetzt nimmt man es doch wieder hinzu.
1: Ja, du brauchst ja noch irgendwie was für die Erweiterung, ne?
0: Ja. könnte, man, also, könnte man so man zynisch sagen, Ja,
1: ob man das braucht, das ist die Frage.
0: Spannend finde ich, das haben wir jetzt auch noch nicht probiert, es gibt ja auch den äh, Koop-Modus zu zweit. Mhm. Und ich glaube, mit der einen Erweiterung soll es dann sogar mit mehr Spielern noch einen Koop-Modus geben. Das wäre vielleicht doch auch nochmal interessant auszuprobieren.
1: Ah, äh, Koop-Spiele, ich weiß nicht. Hm.
0: Bin ich aber an sich ja auch kein Freund von, aber hier sage ich tatsächlich ja, eine andere äh, Art so ein Terraforming Mars-ähnliches Spiel zu spielen, das würde ich mir doch durchaus mal angucken.
1: Im Moment ein bisschen
2: über. René, möchtest du das jetzt spielen? Och, ich würde es mir mal anschauen.
0: Es
1: ja, ist halt Kartengelore. Also du hast halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Karten da drin sind und äh, du siehst, siehst wieder nur ein bisschen davon. Also das ist natürlich sehr nett.
0: Also was ich tatsächlich ein bisschen strange fand, es ist ja so bei Terraform hast zu Karten, die spielst du aus und dann guckst du, wie viele Symbole habe ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das ausspiele. Mhm. Und krieg dann dafür irgendwas. Und hier ist es ja... Also wir haben das mehrfach in der Regel nachgelesen, aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass du jedes Mal, wenn du so ein Symbol ausspielst und du hast so eine Karte, die dir zum Beispiel Pflanzenproduktion bringt oder Wärmeproduktion oder sonst irgendeine Produktion, dass du die bei jedem ausgespielten Symbol weiter erhöhst. Das fand ich sehr strange.
1: Ja, ich hatte keine Pflanzenproduktion. Die wurde mir rausgezogen. Ja, Terraforming Mars Ares. Ich würde lieber tatsächlich Beyond the Sun nochmal spielen. Sorry, René, falls du zuhörst gerade. Es tut mir leid. <lacht> aber ja, Engine-Bilder. Denn... Gut, René hat auch noch eins draufstehen. Ne? Nö,
2: das können wir ruhig ausfallen lassen, ich glaube. Können wir ausfallen lassen? Schon wieder? Das war nur so ein Lückenfüller, falls wir nicht genug haben. Aber du hast ja uns mit Ersteindrücken bombardiert. Übrigens Konsumopfer, ich habe heute die zweite Box von Unmatched bekommen.
1: <lacht> <lacht> äh,
2: ja. Aber es ist doch sch schön zu sehen, dass es so, so Spiele gibt, die man erst sagt, ach nee, die lasse ich mal aus, ging mir ja auch so, und auf einmal denkt man so, oh verdammt, da lag es aber komplett daneben.
1: Ja, das, das, ne, das ne? du meinst jetzt Unmatched oder du meinst jetzt Beyond genau. the Sun? Unmatched. Beyond the
2: Sun war ja genau das gleiche. Und ja, aber jetzt bei Unmatched ist es ja noch, es ist ja noch viel älter. Ne? Also es hat ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ja, du könntest, man könnte auch sagen, du hast mich influenced und hast mich jetzt irgendwie 60 Euro jetzt
1: mittlerweile gekostet. Wo kann ich die ja, Rechnung? Ich <lacht> Erstatte ich dir aber nicht. <lacht> Ja, wär es so wäre schlimm, wenn du... nervösen Zeigefinger gar nicht nichts. Ja, ich habe jetzt, ich hab da vor, vor der Sendung, habe ich da mit Sonja schon gequatscht, da habe ich gesagt, scheiße, eigentlich brauchst du jetzt die, den Robin Hood auch noch. <lacht> <lacht> eigentlich, damit das denn vollständig ist, was bisher auf Deutsch da ist. Ja,
2: Oder gibt's ich bin gespannt, noch? ob noch mehr kommt. Leute, kauft ich an. Wie
0: gesagt, ich habe das erst, ich habe jetzt das Cobble Fock auch schon äh, bestellt <lacht> und werde es mir mal angucken. Ja,
1: da, da können wir dann nochmal wieder berichten, damit wir die vierte Woche hinfolgen. Aber wie gesagt, ich glaube, das könnte dir auch, wird dir auch gefallen. Ich habe am, ähm, da, ich habe jetzt, ich, ich erzähle es jetzt einfach nochmal, also warum ich das jetzt nochmal bestellt habe, die zweite große Box, weil ich, wir saßen am Sonntag auf der Terrasse, es war jetzt halt schönes Wetter, die Kinder waren irgendwie schaukeln oder im Sandkasten oder. Wir haben mit Switch im Garten gelegen. Haben sie wirklich? Ähm <lacht> und er meinte Kerstin, ja, hol mal dieses eine Spiel. Ich sage, ja, welches? Ja, das mit den Figuren. Ich sage, an, Mensch. Ja, ja, hol das mal. Ich möchte dich jetzt noch mal verhauen. <lacht> ich habe sie mit einem Punkt, also sie war tot und ich hatte noch einen Lebenspunkt und mein Deck war leer und ich hatte schon einen Zug gemacht mit leerem Deck. Das ist sehr schmerzhaft. Das sollte man nicht tun. Und dann, ja. Sindbad hat König Artus. Wie lange hat diese Partie gedauert jetzt? War, also auf der Schachtel steht übrigens drauf 30
2: Minuten, ne? Also auf meiner. Ja, das mag ja sein. Wie lange ja, hat Ich es glaube, 30?
1: 20, 25 oder sowas. Und wie gesagt, mein ja. Deck war leer. Kerstin hat, glaube ich, noch vier Karten im Deck. Also das war jetzt wirklich
2: schon, schon so Maximum, was da. Aber keine Dreiviertelstunde, ne? Nein, also, das keine sind schon schöne, knackige. Ja, ja. Partien.
1: Wahrscheinlich ist es dann nochmal, spielst du eigentlich gleich nochmal die Revanche und tauscht einfach die Charaktere nochmal und mein Plan ist jetzt wirklich Inlay raus aus dem aus einer Box und dann alles in Plastiktüten. Oh, darf ich nicht sagen. Aber alles in Tüten, in recycelten Plastiktüten und dann jede jede Person hat dann seine ne, Karte-Personen -Wähl Wählscheibe, wollte ich gerade sagen. Lebensanpunktezahl, dass du einfach sagst hier Pers ne, Tüte und dann die Spielpläne ist halt auch immer schön, dass tatsächlich in jeder Box ja noch ein Spielplan dabei ist. Ne? Ich meine bei Robin Hood ist auch einer, muss ja auch einer dabei sein. Mhm. Und dann hast du halt einfach schon
2: und der ist ja noch doppelseitig dann auch.
1: Ja ja, ich habe wir haben jetzt aber immer nur auf der einen Spielseite gespielt. Ich weiß, ich weiß, da muss ich noch mal rausfinden, wie die sich tatsächlich denn auch anders spielen. Ja. Also ob das, wie, wie groß das einen Unterschied macht. Also es gab, es gibt aber auf dem auf dem Spielplan, den wir gespielt haben, das ist irgendwie von oben so ein Piratenschiff. Naja, es gibt da so zwei Felder, da kannst du halt drei Bereiche mit dem Fernkämpfer halt abdecken. Das ist schon ein sehr mhm. starkes Feld. Da musst du halt aufpassen, dass der Fernkämpfer sich da nicht die ganze Zeit auf draufsteht, weil dann so ein, so ein quasi so ein Ausguck. Ne? Musst du den selber gut besetzen. Und Wichtig ist, so lange wie möglich, dass die Figuren, dass dein Sidekick so lange wie möglich lebt. Weil fehlt dir die, fehlt dir der Sidekick, ne? ich hier Strategieguide, hier bei Bretterwisser, F kannst du natürlich auch viele Karten dann einfach nicht mehr spielen. Dann kannst du die nur noch zum Boosten spielen. Wenn da steht, wenn Merlin halt tot ist, kannst du keine Merlin-Karten mehr spielen. Ja, ist, ist doof. Ja. Egal. Sonja wird nochmal berichten. Ich werde gleich nochmal die Scheiben zusammendrücken. <lacht> Und denn, ich glaube, wir haben es. Ne? Also, das schreibt uns, geht, geht bitte noch mal, auf, geht, kommt zum Discord, sagt, welche podcast vom nee, was, wie ein Let's Doch. Play als Podcast-Format aussehen <lacht> soll, was als Format fehlt, was wir mal umsetzen dürfen.
0: Wer von euch vielleicht Lust hat, mal zu einem Gastspiel zu kommen?
1: Genau. Ähm, wollten wir noch mal, René, du wolltest vorhin noch mal über Sendungsfeedback reden, oder? Zu, der, zu dem Ranking? Hattest du irgendwie...
2: Ach Achso, ja, ich wollte nur mal kurz ansprechen, dass das äh, doch anscheinend gut angekommen ist. Macht auf jeden Fall den Eindruck, äh, was wir so als Feedback da bekommen haben im Discord. Äh, ein paar haben auch mal ihre Ergebnisse, ihre Rankings äh, gepostet. Alle falsch, schön. alle falsch. Alle falsch. Alle falsch. Wobei es sehr schön ist, äh, einmal äh, mit der Crew auf äh, Eins? Platz eins, also ganz unten und einmal auf fünf. Also schön weit voneinander entfernt.
1: Ja, es ist ein persönlicher Geschmack. Heute kam ja auch noch mal die Frage, ob wir die Spiele jetzt bewertet haben, die Bewertung für die Spiele gemacht haben, als die Spiele rauskamen oder jetzt. Das hatten wir
0: in der Folge schon diskutiert. Das ist halt immer schwierig.
1: Ja, ja, ich glaube, nach heutigem Stand, eher nach heutigem Stand und Geschmack. Das kannst du nicht trennen, glaube ich.
2: Ja.
1: Weil dann müssten wir jetzt immer ein Tier machen für, also eine, eine Stufe machen äh, und die dann einfach hinlegen, wenn wir dann irgendwann in 20 Jahren eine Folge haben. <lacht> <lacht> nee, aber sehr schön, kommt da auf den Bretterwisser-Discord. Äh, da ist schöne Diskussion. Wenn ihr nochmal leckere Nussecken sehen wollt, kommt in den Küchenkanal. Kann ich auch nur empfehlen. <lacht> ich habe zwei Bleche cool Nussecken gebacken.
0: War das Ruby-Schokolade? Das war Ruby-Schokolade,
1: so? ja. Ich habe nämlich zwei Bleche gemacht, weil sich jemand zum Kaffee trinken angemeldet hat. Da habe ich gesagt, ich mache einfach ein doppeltes Rezept. Und Kerstin, und da habe ich auch zwei verschiedene Marmeladen benutzt. Also, ich habe einmal klassisch gemacht mit äh, ne, Schoko und also Schoko eintunken mit Aprikosenmarmelade, so wie ich das gehört. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache noch das zweite Rezept, da probieren wir noch ein bisschen was aus. Habe so eine Kaktus, wir hatten noch so eine selbstgemachte Kaktusfeigenmarmelade hier. Und Kerstin meint, ach, wir haben hier noch so Ruby-Schokolade. Wer sie nicht kennt, die ist einfach nur pink. Sieht aus wie die Töpfe bei Witchstone. <lacht> <lacht> Sieht spektakulär aus, finde ich.
0: Aber es ja, schmeckt auch ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ja, es schmeckt auch ein bisschen anders. geht eher so Sind in die Richtung von nicht? weißer Schokolade. Mhm. Die ist übrigens natürlich so in der Farbe. ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also die ist jetzt nicht gefärbt, sondern die wächst tatsächlich dann so. Ja. René-Ruby-Schokolade. Guck,
0: ich bin ja. tatsächlich mehr bei dem einen Kommentator mit äh, Nussecken ist für mich ein klassisches Weihnachtsgebäck. Was? Da würde im, im März nichts mit anfangen.
1: Was? Das kriegt Kerstin immer zum Geburtstag geschenkt. Okay. Von mir Nussecken. Hm. Die sind jetzt auch alle. <lacht> ich habe während der Sendung noch eine gegessen.
2: <lacht> das ist, okay. ist doch kein
1: Weihnachts- Also, wer dafür ist, das äh, der äh,
2: ähm Nussecken ist man doch beim Grand Prix.
1: Ja, das ist, tatsächlich sind das auch Gildehorns Nussecken, das Rezept, gibt es bei Chefkoch. Das ist das tatsächlich.
2: Ja, damit fing bei mir die Nussecken-Karriere an.
1: Ja, bei mir auch. Nussecken, Ja, die halten sich. Deswegen, ich habe zwei gemacht, weil die sich auch gut, gut lange halten. Übrigens, äh, der Opti-Grill ist auf dem Weg nach draußen, der gibt wohl auf, also kann ich jetzt nicht empfehlen mehr.
0: Okay.
2: Der, ich habe einfach zu viel gegrillt.
1: Ja, macht von unten nicht mehr so gut, gut Wärme. Da müssen wir jetzt nochmal einen Sandwich-Test wow. machen. Ja, also solche Diskussionen gibt es auch bei uns auf dem Discord. Discord.bretterwisser.de wenn, wenn wir kurz dabei sind beim Trommeln, vielleicht nochmal Spotify erwähnen. Da dürft ihr uns auch nochmal. Wenn ihr uns da hört, wie war das? Man muss, glaube ich, die Send eine Sendung gehört haben. Dann kann man eine Bewertung abgeben. Macht das mal ruhig. Oder bei Apple Podcasts. Apple Podcasts hören uns tatsächlich, über die App hören uns da ja tatsächlich auch ganz viele, so wie es ausschaut. Ähm, könnt ihr auch genau. noch... Mal gerne ein Sternchen da lassen
2: oder mehr. Und äh, ganz gerne auch eine textuelle Bewertung. Ja, um lang. den Algorithmus da irgendwie äh, ans Arbeiten zu kriegen. Ja,
1: oder schickt uns einfach mal eine Mail. Info
2: Genau. Ihr könnt einfach nur ganz lieb Hallo sagen. Ja, oder eine Postkarte. impressum Postkarten, sind, Postkarten sind auch schön. Podcast. Pod, Podkarten. Nee, was? <lacht> <Podskarten>. <lacht> Pod,
1: Pod So, gut.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Wir
1: verabschieden uns.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.